0: Das ist ja das was in Frankfurt natürlich auch immer ein bisschen mitschwingt. Da ist immer auch noch eine Szene mit dabei, die so eine kindliche und und wunderbare Freude über Dinge und so eine so ein Support auch ein bisschen, wie ich finde, beschädigt. Leid!
1: Ist das das Tor, das den HSV in die erste Liga bringt und Hertha in die zweite? Reis trifft wunderschön. Ob Absicht oder nicht, werden wir klären. Wo? Natürlich hier bei Reif ist Live an diesem Freitag. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ob als Podcast oder hier Live-Zuschauer bei BILD im TV. Und ich bin nicht alleine, sondern Verstärkung ist dabei. Es wird Sie überraschen, Marcel Reif hat es geschafft heute Morgen.
0: Sehr gern, schönen guten Morgen. Und danke, dass Sie sich jedes Wortspiel, S, <lacht> Reis mit S wie Siegfried, hat das Tor erzielt. bin eben schon erschrocken, um Himmels Willen. Sie haben uns eine
1: Krawatte mitgebracht, Herr Reif, die wir am Anfang einmal ganz kurz klären müssen, bevor wir fachlich, sportlich, inhaltlich werden. Wir sehen ganz oben... Ein Wappen? Das Mailänder Stadtwappen. Und Passt ja zum Meisterkampf in Italien?
0: Und unten, das von unten, in der Mitte ist eben, weiß ich, unten ist die italienische Tricolore. Spezielle Beziehung zu Italien? Ma Mailand, das ja, ist schon eine, mit meiner Lieblingsstadt, immer gewesen. Und jetzt, Fußballerisch kann man wieder drüber reden, muss ich nicht schämen, was die da treiben.
1: Wenn wir dann über die Premier League reden, haben sie noch eine andere Krawatte dabei mit äh, Manchester City und Liverpool? oder bleibt?
0: Sie überschätzen meine. Krawatten, oh nee, aber nee. nee ich glaube, ich überschätze nee. ehrlich
1: gesagt nee. nicht Ihre Krawattensammlung. Gucken wir mal, was am Montag drin ist, wenn wir wissen, wer Meister ist in der Premier League. So, wir haben es gerade schon mal angeklingelt. Die Relegation wird uns natürlich jetzt am Anfang beschäftigen. Hertha gegen HSV. 1 zu 0 für den Zweitligisten, für den HSV. Da könnte man sagen, eigentlich ist ja schon alles klar, aber das hat Holstein Kiel im letzten Jahr auch gedacht, die ja das Hinspiel in Köln 1 0 gewonnen haben, um sich dann eine 1 zu 5 Klatsche abzuholen. Ja, Herr Reif, das 1-0. Wie werten Sie das Ergebnis? Vorentscheidungen pro HSV oder nur so ein als kleiner Herr Vorteil?
0: Als Hertaner müsste man es so äh, argumentieren wie Sie gerade. gibt ein Rückspiel und gewinnt ihr 5-1. Wenn du aber das gesehen hast gestern. Also nochmal, wir, wir haben ja schon bei diesem Europa-League-Finale, auf das wir noch drüber geredet, wer hat was zu verlieren, wer verliert es im Kopf. So, und gestern von Minute eins war es genau das. Die einen haben die erste Liga zu verlieren und die anderen können die erste Liga gewinnen. Und das wenn das der kleinere ist, klar, der kann sich die erste Liga holen. Die haben erstmal geschnuppert, die Hamburger, fand ich, so die ersten fünf Minuten, da war das war das schrecklich anzusehen. Da dachte ich, mal, ihr werdet schon noch spielen müssen, also beide. <lacht> Oder ihr, ihr, ihr lost es aus, weil sonst, aber da war von vornherein bei beiden, oh, was ist das hier und so viele Menschen gucken uns auch noch zu bei dem, was wir hier treiben. Und dann aber merkten die, hey, die Hertha hat Angst. Das, ist eng, das war ängstlich, ihr habt Angst. Und wenn das dann ein kleinerer merkt und sagt, Du, Wir müssen einfach nur machen jetzt, und das haben sie dann gemacht. Interessanterweise hatte ja Trainer Walter vor
1: dem Spiel genau dieses Wort Mut benutzt. Mut, und das, das Gegenteil, so ich weiß nicht, ob das Gegenteil ist Angst, aber ja, auf jeden du Fall muss es dir holen. Irgendwann andere mal. Seite. Und es könnte sogar auch schon alles klar sein, wenn ein Elfmeter für den HSV gegeben worden wäre. Und wir wollen uns diese Szene noch mal anschauen jetzt, denn da gab es dann aus Sicht des Schiedsrichters am Ende zwei. Handspiele. Äh, beim ersten hat man es noch gar nicht so richtig mitbekommen. Dann hier die Rettungsaktion von Pekarik. Da sind sich viele einig, dass es ein Handspiel ist. Und hier vorher wird auch dem HSV-Spieler Rohr ein Handspiel zugeschrieben. Herr Reif, haben Sie eine Kameraperspektive gesehen, wo dass für Sie ein klares Handspiel von dem HSV-Spieler war, bevor es also zu dieser Szene kam, denn das war hinter die Argumentation, warum es keinen Elfmeter für den HSV gab.
0: Also Pekarik, das zweite Handspiel eindeutig für mich. Der hat den Arm da weg. Es gibt keinen Abstützen und kein nicht sondern es ist der Ball wird auch Wirft abgelenkt. Sich in den Ball. Auf gibt es nichts für mich, nichts zu diskutieren. Das war auch eindeutig zu sehen. Jetzt denke ich mal, es gab keine andere Kameraperspektive bei dem vermeintlichen HSV-Handspiel. Denn ich habe nichts gesehen, als als der Schiri da draußen mal sich das angeguckt hat, habe ich auch nur diese Perspektive gesehen. Aus der kann ich jetzt beim besten Willen nicht eindeutig sagen, das ist ein Handspiel. Also am Ende haben irgendwelche Kom -Kom -Kom Kommentatoren gesagt, das sei ein salomonisches Urteil, dass er dann keinen Ever gibt. Salomon, exhumieren wir jetzt auch noch für 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 so eine Handentscheidung? Puh. Also. Pass auf! Gut, dass es am Ende so ausgegangen ist. Und natürlich haben wir hier die Krux von war, aber das, das weißt du doch. Wenn du so eine ein Tool hast, das gilt bei irgendwelchen Klickerspielen Mitte der Saison, bei wenn es sowieso 5-0 steht, dann ist ja komm ist doch Wurscht. Hier guck dir das Bild an. Da war gestern ging's um was. Gestern geht's um erste Liga. Das sind, glaube ich, ein paar Konsequenzen. Und da muss der Bar nach denselben Prinzipien gelten, wie ich finde, wie, wie bei jedem anderen Spiel. Und also salomonisch, lass gut sein. Gut, dass der HSV am Ende das 1, zu gewonnen hat. Denn das über die Szene hätte man dann wirklich intensiv reden müssen. Weil wenn wir das zu einem zu Kann-Ding machen und nicht klar mit dem Wahr umgehen, dann schaffen wir uns Probleme mit dem Ding wieder. Jetzt denn so verstehe ich ihn auch in ja. Jahr 5. Entweder gibt es eine 100-prozentige 100 Fehlentscheidung. Ja. Und wenn nicht, ist ja, es genau. keine Fehlentscheidung. 100 Menschen
1: von 100 müssen sagen, Oha, da lag er falsch. 99.
0: Okay. Einer ist verrückt. <lacht> aber einer ist... Hatte wir wir gucken uns die Handszene
1: auch. noch einmal kurz an. Diese, äh, dieser Moment, wo es dann letztendlich die Diskussion eben gegeben hat. Sehr undurchsichtig da. Klar, der Ball springt da am Anfang hoch. Aber wenn Sie sich jetzt gleich noch mal die Zeitlupe angucken. Also wie gesagt, hier alles klar. Handspiel von Pekarik und... Das hier soll von Rohr, also er nimmt die Hand da weg.
0: Man, das Pötchen ist in der Ecke. Es kann sein, Ja, es, es kann, kann sein.
1: ja sein, aber das Ding heißt halt wahr und nicht kann ich ja sein, wie Ich glaube, Umweis. der
0: Schiri war froh, nicht Elber pfeifen zu müssen, Punkt. Aber darum kann es nicht gehen. kann ich darum gehen, dass der Schiri pro ist. Und dass, dass wir alle sagen, ja, eindeutig, so sieht's aus. Oder die meisten von uns wenig. Also Hertha an der Stelle im Glück. Man muss auch sagen, so schön das Tor war
1: des HSV, dass wir uns jetzt auch noch einmal anschauen. Ein bisschen Glück, glaube ich, war dabei, Herr Reif. Oder wenn Sie noch mal gucken, wie das Ding da reinsegelt. Also da sollte also, der nicht hin, oder?
0: Wenn er den dahin <lacht> haben wollte, dann ist er weit unterbezahlt und in der zweiten Liga falsch unterwegs. Da würde ich Cirko Sarasani empfehlen. Reis. Äh,
1: man sieht auch an seiner Geste, er ist im ersten Moment enttäuscht, wo der Ball den Fuß verlässt. Den denkt, köpft ich, keiner mehr rein. Ich habe die Flanke vergeigt. Ja. Dann so im Auslaufen. Ach Moment mal, was hat die Tucheben okay, vor? Dann lassen wir es so gilt. Also wunderbares Tor. Dann gab es noch ein Abseitstor durch Belfodil. Da macht er wahr das, was er machen soll. Er sagt nämlich die Wahrheit. Es gibt ja. nicht ein bisschen abseits oder glückliches abseits, sondern jemand da hat, hat
0: uns die Fußballregel eine sehr klare Situation geschenkt. So, und jemand sagte zwei Zentimeter, man das war nicht zwei, man mehr als zwei Zentimeter, aber es klingt halt gut. Ja, zwei wegen, damit man sagen kann, müssen wir denn wegen zwei Zentimetern? Nein, wenn, wenn etwas eindeutig zu klären ist und darum geht ja. es, der hilft hier. <lacht> Wenn er dir denn helfen kann, wenn er dir nicht helfen kann, ist es nicht eindeutig, dann brauchen wir, dann müssen wir auch dich bemühen. Ich, ich, diese, die bitte lass uns, lass uns mit dieser Wahrdiskussion, da lass, ich lass mich da nicht mehr drauf ein. Es ist wirklich so <lacht> simpel. Und wenn es nicht klar ist, nochmal, wenn, wenn auch der Wahr dir nicht helfen kann, dann tu mir den Wahr wieder ins Kästchen. Und dann entscheidet der Schiedsrichter nach seiner Wahrnehmung, seinen fußballerischen Erfahrungen, das im Übrigen. Was mich gestern gestört hat, war, wie lange der Schiedsrichter gebraucht hat, daraus zu gehen, um sich dasselbe anzugucken. Mich interessiert die Diskussion in Köln nicht, ob die untereinander, sondern du pass auf, das könnte Handspiel gewesen sein. Guck dir es bitte an. Und weil ich dann den Schiedsrichter stärke, so mache ich ihn. Schwächer, wenn da einer sitzt und sagt, mal sehen, was sie jetzt für mich entscheiden und mir sagen, was ich jetzt hier plappern soll. Nein, sofort, wenn die sagen, angucken. Dann geht er da hin und man hat das Gefühl, er ist Herr des Verfahrens. Gestern war der wieder ein Männlein, dass man so, jetzt kannst du hingehen. Jetzt glaube ich, haben wir was gefunden. Um, oh, wir haben ja noch was die
1: Unruhe und die Unzufriedenheit. Und, und alle
0: stehen da, gehen auf den Scheri zu, weil sie denken, du bist doch hier der Chef im Hause, was ist denn los? Und der sagt, ich habe hier nichts zu melden, da, da die Herren ja, gucken gerade. Nicht gut. Das Und wenn man auf den Kern des vr zurückkommt, müsste es eigentlich
1: sogar überflüssig sein, dem Schiedsrichter zu sagen, schau es dir an. Weil entweder ist es so klar, ja. dass man auch im Keller mit zwei oder drei ausgebildeten Schiedsrichtern es erkennt, ja oder es ist eben nicht so klar, Gut. dann greift aber sozusagen Regel 1, dann brauchen wir den VAR an der VR Und ich habe auch
0: nichts dagegen, wenn er zehnmal da rausgeht. Wenn zehnmal eine Sache ist, weil bei ihm Leute, das Spiel ist schnell, es ist viel Bewegung, er hat irgendwas nicht genau gesehen, dort sitzen Menschen entspannt und gucken sich das an, sagen, du, da war was dann gehst du halt hingucken, völlig das ganze Entkrampfen. So ist es immer noch noch verkrampft. Ich Aber glaube
1: auch, was Sie gerade einmal sagt, ob man es nicht vielleicht doch reduziert auf Abseits, auf Ball im Tor, ja oder nein. Ja, Das ist zu 100 Prozent feststellbar. Das Ding ist ja auch, die Handregel an sich ist ja in der Interpretation auch so kompliziert, dass einem teilweise ja auch die TV-Bilder nichts nutzen, weil nur Ball an der Hand heißt ja nicht strafbares Handspiel, sondern ist es ist ja auch dann wieder eine Frage der Auslegung.
0: Also auch auch dieses Handspiel Pekarik, nach der Regel so wie wir sie kennen und glauben, Sie, ich habe lange genug kommentiert und bei einem Handspiel dachte ich so jetzt muss ich wieder an diese Bibel so so dick. Das Spiel war inzwischen war dunkel im Stadion, kein Mensch mehr und ich war immer noch bei der bei Punkt 44A-2. Könnte aber sein T-Shirt erzeugst, wo du dachtest, pass auf, was muss ich noch alles bedenken? Nein, diese Regel über die das da da müssen sie mal wieder hin. Und vernünftig machen, nämlich Absicht. Da würde ich auch sagen, bei Pekarik, wenn der da runtergeht und sich, sich abstützen muss, und wenn nicht, ist er, macht er das wie ein Aal. Wenn er ohne, wenn er, wenn er so sich, dann werden wir verrückt langsam. Das war, ob der, ich kann ihm noch nicht mal Absicht unterstellen, dass er den Ball abwehren wollte. Aber nach der Regel, so wie sie jetzt ist, war das ein, eindeutiges, ein, ein eindeutiger Elfmeter. So, Punkt. Deswegen, es ist gut, Fußball war mal ein einfaches Spiel. Hat man mir immer gesagt, das ist das Schöne daran. Und dann kam die Handregel. Und dann kam unter anderem <lacht> die Handregel und alles war nicht mehr so wie früher. Wenn man
1: einfach den Satz da reinschreiben könnte, wenn es Absicht ist, Wenn wird es bestraft. Einsatz. mit der Hand... einsatz Und dann muss der Schiedsrichter aufgrund seiner ja. Erfahrung ja. und Wertung sagen, das war für mich abseits oder eben nicht. Dafür ist er ein Spielleiter. Ja, Und sonst nichts. Gute Idee, guter ja. Gedanke. Ganz einfach. <lacht> so, jetzt haben wir uns in Rage geredet. Das ist ja. auch in Ordnung. Morgens tut das ganz gut. Wir wollen jetzt noch mal hören, wie Felix Magath letztendlich dieses 1 zu 0 einordnet. Und es gab ja auch wieder ein Fanthema im Olympiastadion.
2: Eine Situation wo der Gegner äh, glücklich zum 1-0 gekommen ist, hat uns dann natürlich geschockt oder hat uns getroffen und äh, in der Folgezeit haben wir zwar versucht dann noch das auszugleichen, aber haben keine Linie gefunden. Man wird jetzt nicht äh, irgendwas versuchen zu erreichen mit besonders viel Training, sondern es ist angesagt eben da mit den Spielern zu reden, dies jetzt zu verarbeiten und am Montag wieder gut drauf zu sein. Ich wie gesagt gehe ja immer gleich nach dem Spiel in die Kabine, so dass ich sowas gar nicht mitbekomme. Und äh, das wundert mich jetzt ein bisschen.
1: Felix Magath wundert sich ein bisschen bezogen. War das Herr Reif darauf, dass die Mannschaft nicht in der Kurve war? Denn auch in seiner Wahrnehmung war dieser Konflikt zwischen einigen Fangruppierungen und der Mannschaft eigentlich ausgeräumt. Nach dem Derby gegen Union hatte es da Forderungen gegeben, die Trikots auszuziehen berechtigterweise hat die Mannschaft da dann auch ihre Konsequenzen erstmal gezogen. Aber das Thema war aus der Welt. Und man hat die ganze Zeit den Eindruck, es überlagert alles. Es geht darum, geht die Mannschaft hin, geht sie nicht hin. Da ist eine Anspannung zu spüren. Die Unterstützung der Fans war großartig. Gestern, während des ganzen Spiels und auch nach dem Schlusspfiff noch. Keine Pfiffe, sondern Unterstützung. Macht sich die Mannschaft das jetzt gerade an der Stelle auch ein bisschen zu schwer? Wird es da ein bisschen zu verkopft?
0: Dass sie nicht hingegangen sind, habe ich nicht begriffen gestern. Ja, das Risiko ist da, dass die Menschen, das Risiko, die Gewissheit ist da, dass die Menschen nicht jubeln, sondern enttäuscht sind und traurig sind nach Null 01. Und ja, die Leistung war nicht so, dass man sagen kann: Leute, ihr habt mit, alle dunklen Mächte sind über euch hergefallen und ihr hattet nur Pech, sondern ja, es war nicht gut genug. Deswegen, ich begreife es nicht, ich begreife die Nummer nicht. Aber es ist ja noch mehr, es haben die, bei jetzt Felix Magath gehört haben. Ich, ich erinnere, die, schade, dass wir das Bild nicht haben. Tim Walter, dann in, im Kreis nach dem Spiel, wie der was der ausgestrahlt hat, klar, die hatten gewonnen. Aber was Felix Magath jetzt hier gerade ausstrahlt, das hat sowas, alles ist so wie Mehltau jetzt. Damit wir am Montag, wie sagte Felix, mal wieder gut drauf sind. Ja, also wenn wenn ich mal jemals das als gut drauf <lacht> mir interpretieren darf, mein lieber Schwan. Also sie werden Dinge sehr, sehr schnell pff, wunderheilungstechnisch hinkriegen müssen. Ich glaube, im Moment ist das Momentum, im Moment, oh, boah, im Moment ist das Momentum, Gott, Moment. ist das sehr auf HSV-Seite. Absolut. Und
1: nach der Relegation, liebe Fußballfans, ist vor der Relegation auch zwischen zweiter und dritter Liga haben wir ja eine Paarung, die nach großem Fußball klingt, auf jeden Fall nach großer Spannung. Es sind zwei Traditionsvereine beteiligt, Dynamo Dresden und der erste FC Kaiserslautern. Und wir wollen uns einmal dem ersten FCK näher widmen und sie nochmal so richtig in diese Traditionsstimmung bringen, die diesen Verein auszeichnet, denn es ist einer der größten Vereine Deutschlands.
2: Wer Kaiserslautern im Herzen trägt, ist ein roter Teufel. Eine Fangemeinde größer als das Bundesland Rheinland-Pfalz. Der FCK, das ist Tradition, Leidenschaft und der Mythos Betzenberg. Ohne uns gäbe es sich nicht. Gegründet im Jahr 1900 und Gründungsmitglied der Bundesliga. Das Herz der Pfalz steht für große sportliche Erfolge. Aber auch den ein oder anderen emotionalen Erdrutsch. Vier deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokalsiege und einen Supercup-Sieg kann der FCK in seiner langen Historie verbuchen. Die verrückteste Meisterschaft sicherlich 1998 als Aufsteiger aus der zweiten Liga und Neuling im Oberhaus. König Otto Rehagel sei Dank.
0: Was ich jetzt sage, das gilt auch heute für alle. Wer deutscher Meister werden will, muss bald. In der Hinrunde und in der Rückrunde schlagen. Das haben wir gemacht. Da sind wir Deutscher Meister geworden.
2: Mit keinem Namen ist der erste FC Kaiserslautern jedoch so eng verbunden wie mit dem von Fritz Walter. Ehrenspielführer, Kapitän der deutschen Weltmeisterelf 1954, Denker und Lenker der legendären walter Walterelf, die zwei Meistertitel für den FCK holt. Kameradschaft, Ehre, Pflichtgefühl. Werte und Tugenden, die dank Walter auch heute noch als Aushängeschild des Vereins gelten. Doch neben Titeln und Legenden regiert bei Lautern in jüngster Vergangenheit auch stets das Chaos. Immer wieder finanzielle Probleme und Machtkämpfe im Verein sorgen für eine turbulente jüngere Vergangenheit. Seit dem Bundesliga-Abstieg im Jahr 2012 befindet sich der Traditionsklub auf einer nicht endenden Talfahrt. 2018 der Tiefpunkt. Erstmals in der Vereinsgeschichte müssen die Roten Teufel in die dritte Liga. Der Verein wankt gehörig, doch er fällt nicht. Insolvenzverfahren im Sommer 2020. Neue internationale Investoren und dazu auch im sportlichen Bereich große Unruhe. Trainer Marco Antwerpen führt den FCK in der laufenden Saison trotz aller Widrigkeiten auf Tabellenplatz 3 und wird dann kurz vor den Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden entlassen. Dirk Schuster übernimmt und muss nun den Traum der roten Teufel erfüllen. Die Rückkehr ins Rampenlicht, der Aufstieg in die zweite Bundesliga.
1: Das also die Relegation zwischen Dresden und Kaiserslautern. Herr Reif, Kaiserslautern ist Ihr Verein.
0: Ja, weil ich da mit ich sieben Jahre alt nach Kaiserslautern kam und dann bis mit knapp 18 in dieser Stadt gelebt habe. Ich bin in die Schule gegangen. und... Notgedrungen, wenn du, wenn du halbwegs den Ball von A nach B bewegen kannst, als junger Mensch, dann landest du beim, beim FCK. Also, man dachte ja, mein Club ist wichtig für die Region. Immer, Nachher, wenn wir Frankfurt reden, ist es immer eine Region. Also, sie können immer bis heute noch in Kaiserslautern montags durch die Stadt laufen. Sie wissen nicht, wie die gespielt haben am Bordende. Und sie laufen durch die Stadt, nach einer Minute, sage ich hin, haben nicht gewonnen. Man spürt die. In, in allem. Wir haben gespielt sonntags, aber Samstag Nachmittag stand ich in der Kurve und war, war nur ein Fan. So, und. und das vergisst du nicht und der größte Moment und dann ist aber Schluss oder nee, wir reden noch mehr weil ich auch dann. In irgendeiner Fernsehsendung, ich war da unten gestanden und dann Günter Jauch moderierte und Fritz Walter war da, der selten ins Stadion ging. Und dann ist die Sendung fertig und ich stehe da und dann dachte er, du hast doch bei uns morgen gespielt und er, ja. Spinde Fritz. Da können sie gebe ich Ihnen jeden Grimme Preis und alles zurück. Spinde Fritz. Das war der größte Moment in meinem Fan-Dasein.
1: Mehr als nachvollziehbar, Herr Reif. Jetzt sind wir wieder hier im Jetzt in der Relegation zwischen der zweiten und dritten Liga. Kaiserslautern feuert den Trainer Marco Antwerpen, der eigentlich eine starke Saison gespielt hat, weil er die letzten drei Spiele verloren hat und holt Dirk Schuster für diese Relegation. Ist das irgendwie auch typisch?
0: Ja, ist leider typisch. Verein hat 19, 2006 für diese WM haben die in Steine investiert und nicht in Beine. Aber ein Stadion, das zu groß ist für vieles gewesen. Und die, das führte in die dritte Liga und danach begann Chaos und danach begannen irre Entscheidungen immer wieder. Und immer wenn du denkst, jetzt haben, haben wir der Linie, jetzt ist Ruhe, ähm, kommt jetzt so eine Geschichte. Ja. Ich dachte, ich müsste sowas nicht mehr erleben. Nochmal. Ja, man kann über alles reden, aber für, drei, für, für zwei Relegationsspieler, ein Trainer, gut. Sie vielleicht ist es ja begründet, vielleicht mal zwischen der Mannschaft und dem Trainer hört man das Verhältnis nicht mehr gut genug. Ich weiß es nicht, nur... Als ich das gehört habe, dachte ich, Oh, nicht schon wieder. Jetzt Ist doch jetzt, Wir sind doch so nah dran, ist doch, macht doch nichts.
1: Gucken Sie so ein FCK-Spiel im Fernsehen mit einem ganz anderen Gefühl als alle anderen Vereine? Also passiert da immer noch was anderes ja, mit Ihnen?
0: Ja, ja. ja ich, ich gucke montags, ich dachte immer, komm jetzt hör doch mal auf, dritte Liga, also das ist jetzt wirklich unter meiner Würde. So, montags erstes oder sonntags. Erstes Ergebnis, was ich gucke, ist immer noch. Keine Nochmal, der Verein sucht dich aus. Das bleibt im Herzen. Klappt mit der zweiten Liga oder nicht? Ja, ja klar. <lacht> Schade. Ja klar. Okay,
1: Das wollen die FCK-Fans hören. Wir sind jetzt bei dem Verein, der seine Fans glücklich gemacht hat. Vielleicht ist das sogar ein bisschen untertrieben. Wir sehen hier die Ankunft. Der Eurohelden, so darf man sie wirklich bezeichnen, nach dem Sieg gegen die Glasgow Rangers. Eintracht Frankfurt ist wieder in der Stadt. Da kommen sie aus dem Flugzeug und es waren schöne Bilder, die wir da beim Corso erlebt haben. Die ganze Stadt auf den Beinen, um mit den Spielern zu feiern. Die Nähe wurde auch da gelebt, das was Eintracht Frankfurt so besonders gemacht hat. Ja, später dann ging es äh, zum Rathausbalkon, da wurde es dann für meinen Geschmack ein bisschen zu intensiv. Wir gucken hier uns auch noch mal Bilder an, was da dann unter den Fans los war.
2: Hey!
1: Soweit also die Bilder vom Römer, Herr Reif. Natürlich große Freude, aber auch wahnsinnig viel offenes Feuer, was man da gesehen hat. Es gab auch einen Rettungseinsatz dann. Ja, und da
0: bin ich nicht mehr dabei. Das ist mir zu viel. Und das ist dann plötzlich rechtsfreier Raum oder soll es sein. Und da passieren Dinge, die du sonst nicht auf der Straße machen kannst. Und das ist für mich nicht gedeckt durch, durch Fußball. Weder im Stadion noch dann bei so einer Feier. Das ist ja das, was in Frankfurt natürlich auch immer ein bisschen mitschwingt. Da ist immer auch noch eine Szene mit dabei, die so eine kindliche und, und wunderbare Freude über Dinge und so, eine, so ein Support und was auch ein bisschen, wie ich finde, beschädigt. Ich will wirklich jetzt nicht übermäßig viel Wasser in den Wein schütten, aber es gab auch in Sevilla-Szenen, wo, wo Frankfurter... Na was Anhänger, vorsichtig gesagt, hoffentlich waren es wenigstens auch noch, sind sie auch noch Anhänger des Vereins und des, des Fußballs, da. sich gegen gegen Rangers-Fans zu Dingen hinreißen lassen. Ja, man wünschte dass sich, dass das nicht nicht passiert. Dann könnte ich mich noch viel unverblümter und uneingeschränkter mit der Eintracht freuen.
1: Einige Spieler hatten dann auch Bengalos in der Hand auf dem Rathausbalkon und haben die gezündet.
0: Na, gut sein würde. Jemand in England sagen, nicht ist keine gutes Zeichen. Das ist das ja normal. Du du natürlich lässt du dich mit viele mitreißen, aber empfehle dann immer noch mal eine kurze kurze kurzes, kurzes, kurzes Innerhalten. Was wenn mach das doch mal unten auf der Straße. Geh doch jetzt mal da wo Menschen sind und zünd das mal an. Mal sehen was dann passiert. Oder zünd dir doch mal eine Zigarette an auf einem, irgendwo, einem Flughafengebäude. Mal sehen was dann passiert. So, und das, deswegen, das ist das, aber nicht moralisch. Ich, wir, wir, es geht nicht darum, dass so nicht das Es geht darum einfach, das ist gefährlich, das Zeug. So Und um, um dich rum stehen Menschen. Und, äh, gut, aber ja, also wir sind angemessen empört, zu Recht, wie ich finde. Und das, darüber sollten Sie mal nachdenken. Aber in Frankfurt habe ich so manchmal das Gefühl, da wird vieles zu schnell durchgewunken. Und das gibt dann wieder Folgeerscheinungen.
1: Es gab noch eine Szene, liebe Fußballfans, wo ich ja schon sehr schlucken musste, als die Kollegen vom Hessischen Rundfunk diese gesamte Feier übertragen haben. Kam es dann zu dem Moment, wo der Oberbürgermeister Peter Feldmann mit Rode und Glasner Richtung Saal unterwegs war. Anfangs hatten die beiden noch den Pokal, Sie haben ihn ja auch gewonnen. Und äh, wir schauen uns einmal mit dem Originalkommentar an, was dann passierte. Von Oliver Glasner begleitet Sebastian für
0: viele der Seppel-Rode. Ja, der Anteil des Oberbürgermeisters Peter Feldmann war jetzt nicht ganz so groß, dass er ihn gleich übernehmen müsste. Sag ich jetzt mal so. Sebastian Rode wund wundert sich.
1: Ich finde es nachvollziehbar. Da muss ich widersprechen, lieber Kollege, beim Nachvollziehbar. Herr Reif, da muss ich sagen, das ist... Doch, dass er
0: sich wundert, ist nachvollziehbar. Absolut. Weil, äh, ja, absolut, ja.
1: Wenn wir es darauf beziehen, ja. Aber das, was, ich meine, das ist doch so Politik, wo wir sagen, bitte nicht. Da kommt eine Mannschaft, die vor 24 Stunden das Ding gewonnen hat. Und der Blick von Rode zu Glasner, wo die dachten, was ist denn jetzt los? Das gibt's doch nicht.
0: Nee, auch eine sehr relativ unnahbare, wie, wie man mir berichtet hat, Kanzlerin. Die geht dann in die Kabine und neben ihr stehen, weiß ich, wer, wer, wer Ösi, glaube ich, so minimal bekleidet, dass du denkst, hoffentlich geht das also weltpolitisch gut, jetzt, was jetzt hier so passiert. Und die Nähe der Politik zu erfolgreichem Sport, lokal, dann bundesweit in dem Fall, ist äh, bemerkenswert. Ja, aber es gibt schöne Bilder und der Bürgermeister hat jetzt auch das, das die, hat das auch gewonnen. So, oh, Da muss
1: man doch ein bisschen mehr Taktgefühl erwarten, Ach. oder? Oder geht es dann doch so mit einem durch, dass man sagt, ah, ich bin der Oberbürgermeister, meine Stadt, mein Verein, komm, ja. für das Foto
2: brauche ich Für
0: Für so ein Foto, das einem später mal auch helfen könnte in, in Wahlkämpfen, ist Taktgefühl. Da, da bemühen sie sehr viel sehr viel unmöglich ist.
1: Gut, also soviel zur Feier der Eintracht-Helden. Helden uns wirklich noch mal wichtig, allen zu gratulieren. Mannschaft, Fans. Vorstand, Staff, großartige Arbeit geleistet. Wir sind gespannt, wie es mit der Eintracht in den nächsten Wochen weitergeht, wenn auch Transferentscheidungen fallen werden. Man muss sich ja rüsten für die Champions League, was ja für einen Bundesliga-Elften auch eine ganz, ganz besondere Herausforderung wird. Auch Berlin hat einen Pokal, zumindest die Stadt als Standort für kurze Zeit, denn am Samstag haben wir hier Pokalfinale. Freiburg gegen Leipzig, eine Paarung, auf die man wahrscheinlich kaum gewettet hätte zu Beginn dieser Saison, aber das macht den Wettbewerb ja auch aus. Um nochmal kurz zu sehen, wie es dazu gekommen ist, schauen wir uns den Weg ins Finale an. Zunächst von Leipzig. Also da hatten wir Sandhausen, Babelsberg, Rostock 96, natürlich Union im Halbfinale. Das war die Hoffnung vieler hier in der Stadt. Endlich mal ein Heimpokalfinale, aber es wurde kein Finale da horm. Grundsätzlich, Herr Reif, ein Weg, der auch lösbar ist, um es mal so zu sagen.
0: Ja, ja, auf dem aber eben viel Lösbares die Haben andere auch gedacht, was man du sagen, du bei ihren Läffchen 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 machen kann. Ja. Ja, das, das ist Pokal. Dann fährst du da hinten und alle sagen, aber die haut dir jetzt mal mit Sechsen weg. Und dann sagt so ein Viertligist, das gucken Oder wir uns, uns mal an heute Abend. Bei uns spielt es ja tausend. Wir schieben direkt noch mal die Freiburger hinterher, weil bei den
1: Freiburgern gibt es wirklich äh, sehr ungewöhnlichen Fakt, nämlich ausschließlich Auswärtsspiele. Und es ist jetzt keine Sensation, wenn ich Ihnen verkünde, auch im Finale werden Sie nicht im Breisgau antreten. Wir haben hier die Würzburger Kickers Osnabrück, Hoffenheim, Bochum, HSV, der jetzt ja gute Erinnerungen an die Hauptstadt hat. Und dann eben jetzt das Finale gegen Leipzig. Ja, für die Leipziger ist es schon das dritte Finale in Kurzer Zeit. Einmal hat es gegen Dortmund nicht gereicht, einmal gegen die Bayern. Und äh, Kapitän Gulaschi, äh, der Torwart, hat sich zum einen ein bisschen damit beschäftigt, was es bedeutet, jetzt diese Saison so abschließen zu können. Ähm, und ja, wir hören mal rein, wie er die Prognose
3: sieht. Also wir waren schon zweimal in Berlin und erlebt, was das bedeutet. Aber natürlich, die Krönung hat noch gefehlt und wir wollen dieses Jahr äh, natürlich den Pokal holen. Ja, das ist dann das letzte Spiel in der Saison. Und natürlich, wenn man in so einem großen Erfolg äh, die Saison abschließen kann, das wäre natürlich was ganz Besonderes. Äh, wir haben äh, vor der Rückrunde gesagt, dass wir drei Wettbewerbe haben und wir wollen äh, weit wie möglich kommen die zwei Pokalwettbewerben und in der Bundesliga uns nochmal ja, stabilisieren nach oben klettern. Das hat sehr gut geklappt bis zum Halbfinale in der Europa League, was ich finde es auch. Ein sehr schönes Ergebnis ist, vor allem wenn man, wenn man sieht, äh, wo wir ja, in der Winterpause waren, wie weit wir für die Champions League Plätze waren, wie wir uns seitdem äh, entwickelt haben, also das wäre natürlich eine ganz, ganz besondere Saison. War. Er sagt es,
1: dann wäre es eine ganz besondere Saison. Nur einmal den anderen Fall angenommen, Herr Reif, Leipzig verliert, dann... Hat man zwar die Champions League erreicht, aber mit dem Ausgang der beiden Pokalwettbewerbe raus im Halbfinale und verlorenes Finale könnte
0: man nicht zufrieden sein? Nein, weil so richtig Außenseiter sind sie weder jetzt im Finale DFB-Pokal noch waren sie es gegen Glasgow. Ähm, und da sind sie unter ihren Möglichkeiten geblieben, vor allem bei dem Spiel in, in Schottland. Letztendlich aber, sie haben die Champions League-Qualifikation wieder geschafft. Das ist das, was Clubs dieser Größenordnung mit mit dem Etat, mit dem Aufwand, den die betreiben, was die hinkriegen müssen. Wenn sie das nicht schaffen, dann ist die Saison wirklich in, in der Tonne. Insofern ja klar, sind sie sind sie Favorit, aber deswegen ist ja Pokal. <lacht> ist ja und dieses Wenn, Finale, wir haben es ja selber gesagt. Wer, wer mir das gesagt hätte, du Freiburg gegen Leipzig, ja klar, was was träumst du nachts? So und endlich mal nicht. Bei allem ja, alles gut, alles gut. Bayern gegen Dortmund. Bayern gegen Dortmund, wer ist in der Tabelle vorne? Bayern gegen Dortmund, Bayern gegen... Das ist endlich Pokal. Der hat seine eigenen Gesetze. Juhu, juhu. Und da spielen da Menschen gegeneinander. Das kann doch gar nicht sein. Doch, das kann, endlich mal ist das Pokal, wie du in dir nicht schöner malen kannst.
1: Wir hören mal rein, was Christian Günther, der Kapitän von RB Leipzig, sagt. Und er macht eine ganz spannende Diskussion auf. Qualifikation für die Champions League im Vergleich... Zum Sieg im Pokalfinale. Hören wir mal rein.
3: Also ich kann von mir sprechen, dass es ein absoluter Traum ist, der noch größer, größer wurde damals in der A-Jugend, als wir da schon mal dran geschnuppert haben. Aber klar ist natürlich ja das Ziel, den, den Pokal mit nach Hause zu nehmen und wir fahren nach Berlin, um ein gutes Spiel zu zeigen. Und ich glaube, wir haben es verdient, dazustehen zu stehen. Und ja, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir was zählbares mitnehmen könnten. Und natürlich ein Titel ist was ganz Besonderes und ich glaube schlussendlich wenn man einen Vorsitz aufregt, ob man DFB-Pokalsieger wird oder, oder die in die Champions League einzieht, wird man sich wahrscheinlich für den Titel entscheiden, weil das glaube ich was ist, was man ein Leben lang nicht mehr vergessen wird und äh, ja, was der Region dem Verein äh, gut tun würde und äh, ja, wo man sich einfach belohnen würde für die harte Arbeit.
1: Ja, super spannend die Diskussion. Er sagt, vor der Saison, wenn man ein Kreuzchen setzen dürfte, Qualifikation für die Champions League, was mehr Geld bringt und in jedem Fall ein zwei sehr klangvolle Gegner versus Sieg im Pokalfinale, wo man dann eben was in der Hand hat. Er würde sich immer für den Pokal
0: entscheiden. Und jeder in in Freiburg von den Entscheidern auch, weil es ja auch Sinn macht. So erzählen dir irgendwann später in 50 Jahren, du, die haben, glaube ich, mal Champions League gespielt. Die sind furchtbar verdroschen worden in der Gruppenphase, <lacht> weil da größere, die waren nicht im, im Topf 1, komischerweise. Während das Ding ist, das, das, das kriegst du, kriegst eine, so, so ein nachgemachtes Ding, das hast du in, in der Vitrine für ewig. Insofern, ja, das ist Freiburger Anspruchsdenken. Anderswo ist es anders und muss es anders sein. Aber... Das macht ja Freiburg unter anderem aus, dass sie ungefähr wissen, wer sie sind, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und da ist ein Pokal einmal im Leben. Es ist, ist etwas Unwiederbringliches. Champions League, Qualifikation wäre es auch, aber nochmal, sehr vergänglich. Der Pokal ist Metall. Bei RB
1: Leipzig gegen SC Freiburg schwingt ja auch so ein bisschen die Grundsatzdiskussion des Systems mit einmal der große Investor Schütz mit Red Bull, der das alles möglich gemacht hat mit seiner Anschubfinanzierung und auf der anderen Seite SC Freiburg alles selbst erarbeitet, Jahr für Jahr, zwischendurch mal in die zweite Liga zurückgegangen mit viel Kontinuität und vor allen Dingen sehr guten Trainern wie Christian Streich und Volker Finke auch jetzt bis ins Pokalfinale geschafft. Es gab vor dem Finale diesen Streit um einen gemeinsamen Fanschal, der das Ganze dann sehr runtergebrochen und anfassbar gemacht hat, weil die Freiburger abgelehnt haben, so einen Pokalschal mit dem Logo von Leipzig und Freiburg auf den Markt zu geben. Finden Sie das verständlich, weil man bleibt in Freiburg sozusagen ja seinem vermeintlichen Kern treu
0: oder ist es albern? Also ich habe dieses Leipzig-Bashing nie verstanden. Ähm, fahr mal nach Leipzig und guck es an, was Schitz auch und, und der, der Konzern da hingestellt hat, nachhaltig. Und welchen Spaß die Leute dort am Fußball haben. Punkt. Also das ist das eine. Das, ich muss nicht Fan werden von RB Leipzig. Und ja, natürlich haben die es leichter. müssen Der Hintergrund ist doch, dass Vereine wie Freiburg sagen, wenn wir einen Transfer machen und der geht schief, dann haben wir einen riesen Fehler gemacht und dafür zahlen wir bitter. Clubs wie Leipzig mit der Finanzierung, die die haben, die können sich Fehler leisten. Das, das ist und deswegen haben wir es so furchtbar viel schwerer. Ja, alles gut. Punkt. Und jetzt zu dem Schal als etwas, jetzt werde ich salomonisch wie beim War, da, salomonisch im Urteil. Also, die Leipziger, wenn du einen zweiten Gedanken, komm, wir machen einen schönen Schal mit beiden Tubs. Und der zweite Gedanke ist, du pass auf, die Freiburger, damit reizen wir die zur Weißglut deren Fangemeinde, weil die arbeiten sich gern an, an RB Leipzig am Modell ab. Lass uns das mit dem Schal vergessen, das werden die nicht machen. Punkt. Wäre die eine Seite gewesen. Die andere Seite, Freiburg, könnten sich jetzt auch leisten zu sagen, hey, weißt du was, wir können gern danach wieder Grundsatzdiskussionen führen, aber jetzt gehen wir gemeinsam auf den Schal. Wenn das das wichtigste Problem in diesen Zeiten ist, dieser Schal, dann hätten wir vieles gelöst, haben wir aber leider nicht. Also insofern, es geht mir am Schal, auf Schallänge an vielem vorbei. <lacht> Wer gewinnt das Ding am Samstag? Leipzig muss es gewinnen, Freiburg kann es. Gewinnen. Es ist wieder, die sind in diesen Tagen und auch in diesem Finale geht es wer hat was zu gewinnen, wer hat was zu verlieren. Und Leipzig hat die Favoritenrolle zu verlieren. Und alle werden sagen, das ganze ist schöne viele Geld und trotzdem hat es nicht gereicht. Ayayay und die Freiburger sagen, du, was haben wir? Wer hat uns auf der Rechnung als DFB Pokalsieger? Sofern. Ein richtig lustiges Spiel, hoffentlich auch fußballerisch, weil vieles andere in diesen Tagen ist. Da frisst Angst die Seele und die Fußballkunst doch ein bisschen auf. Wir wollen
1: in diesem Pokalfinalslot noch über einen Mann sprechen. Am Ende Herr Reif, der ihn zweimal gewonnen hat mit zwei unterschiedlichen Vereinen. Niko Kovac, sowohl mit Eintracht Frankfurt als auch mit den Bayern. Alles spricht dafür, dass er den VfL Wolfsburg übernehmen wird. Wir haben in der gestrigen Sendung noch darüber gesprochen, dass wir uns freuen würden, wenn er als Typ wieder in die Bundesliga äh, käme. Passt das für Sie, Wolfsburg und Kovac?
0: Wolfsburg, die handelnden Personen,
1: ich glaube... Schmadtke und Kovac könnte knirschen, aber... Schmatke hört ja auf. Ja.
0: Ja, also, äh, na klar, Wolfsburg Möglichkeiten und ist weit unter denselben geblieben. Auch finanzieller Art haben die Möglichkeiten, hier Leipzig-mäßig. Und Kovac ist, ist ein Trainer, der, der sich auch entwickelt hat, hatte ich den Eindruck, auch jetzt in, in Monaco. Insofern, ja, guter Trainer, ein Club, der Potenzial hat und nicht ausgeschöpft hat, das kann sehr gut passen.
1: Sie haben gerade gesagt, ein Trainer, der sich entwickelt hat, er hat ja... Sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten acht, neun Jahren. Er war Nationaltrainer Kroatiens, dann diese Phase mit Eintracht Frankfurt. Wir haben vorhin über den Club gesprochen, vor der Relegation gerettet, dann tatsächlich den Pokal gewonnen gegen Bayern, um dann zu Bayern zu gehen, gleich das Double zu gewinnen und dann trotzdem nach einigen Monaten schon gehen zu müssen. Jetzt war es Monaco als äh, letzte Station. Warum, glauben Sie, hat es für Kovac bei Bayern und Monaco am Ende nicht dazu gereicht, wirklich die gesamte Vertragslaufzeit dort tätig zu
0: sein? Na, völlig andere Welten. Also erstmal ging es mit, mit Frankfurt und Kroatien so, alles ging nach oben und dann kam der FC Bayern, da ging es auch nochmal, mehr kannst du nicht erreichen im deutschen Fußball, glaube ich. Das ist der Branchenführer, also Punkt. Du bist du. Und dann ging es schön hoch und dann kam, weil vieles nicht funktioniert hat, er selber auch nicht möglicherweise alles richtig gemacht hat, wenn Sie ihn fragen. Bei, beim FC Bayern und dann ging es den Bach runter und da, da und nur daraus entwickelst du dich. Wenn du Siege, Niederlagen, du musst lachen, du musst heulen, sonst nur lachen, entwickelt sich gar nichts. Das hat er durchmachen müssen. In Monaco sind die Ansprüche, so, da wird aber ständig ein Spieler verkauft und er soll auch immer wieder dann was Neues machen. Hat die sehr gut in, oben in der Spitze wieder stabilisiert, äh, hat aber nicht gereicht für für den, ich glaube, es ist ein russischer Investor, ich weiß nicht. Wenn ich nicht irre. So. Und deswegen ist er da gegangen. Aber er ist nicht, äh, nicht mit dem Fußtritt, sondern ziemlich erhobenen Hauptes daraus. Da er ich gesagt, gut, okay, dann passt es nicht, dann tschüss, Wiedersehen, dann macht es gut. Und deswegen war er nicht irgendwo im, im Dunkeln verschwunden, sondern sehr wohl auf dem Präsentierteller. Und Wolfsburg greift zu.
1: Also, wir würden uns freuen, wenn die Nachricht als perfekt gemeldet werden kann. Nico Kovac zum VfL Wolfsburg. Herzlich willkommen dann zurück in der Bundesliga, Herr Kovac. In manchen Momenten ist Reifes is Live auch großes Kino, wenn es uns gelingt, wie jetzt in den nächsten zwei, drei Minuten. Denn wir wollen über einen Kinofilm sprechen, der jetzt in Deutschland zu sehen ist. I am Slatan heißt er und unschwer zu erkennen, es geht nicht um Ronaldo oder Messi, sondern natürlich um Ibrahimovic, der ja gerade auch noch versucht mit dem AC Milan Meister in Italien. Werden und sieht ja ganz gut aus. Wir wollen einmal in diesen Film reinschauen und ich kann Ihnen schon sagen, da kommt auch in diesen zwei Minuten Gänsehaut auf.
2: Heute geht es um
3: ihn.
2: Zlatan Ibrahimovic. Zlatan, hörst du zu?
1: Ich höre zu, aber ich will spielen.
3: Guck mal, ich hab von Basten. SG Bruce Lee und Mohammed Ali. Nur als Fußballer.
2: Ja. Float like a butterfly. Sting
3: like a bee. rumble. ruffle. Rumble. Rumble. Gibt's nichts zu essen?
2: Nein. Zlatan Ibrahimovic. 25 Spiele, 5 Tore.
3: Mit 20 Toren könnte sogar meine Mutter meine Agentin sein. Zlatan, wenn du mich nicht respektieren willst, dann solltest du zumindest dein Team respektieren. Wäre gut, wenn du auch mal den Wald zupassen würdest. Wem, die oder was?
2: Wir stehen yes. alle Türen offen, um erfolgreich zu werden. Du musst dich verdammt nochmal zusammenreißen. Wo warst du? Unterwegs.
3: Mach schnell! Dann ruf doch an, du kennst die Regeln. Wieso sollte ich dich anrufen und sagen, was ich tue? Du kümmerst dich eh nicht um mich. Was willst du? Was bedrückt dich? Sie meinen, ich würde nicht ins Team passen. Weißt du noch, was Ali gesagt hat? I'm gonna
0: dance, I'm gonna dance. I'm gonna dance, I'm gonna dance.
3: Ich tue alles, was du wolltest. Ich saliere dreimal härter. Ich schieße Tore. ist er denn stumm?
2: Seine Beine sprechen für ihn. Was willst du eigentlich? Ich will der Beste sein. Dann zeig es auch. Hey Kumpel, wie heißt du? Slatan.
1: Iam Slatan, jetzt in den deutschen Kinos, orientiert sich an dem Buch I am Slatan. Sie haben es gelesen, Sie kennen auch den Film, Herr Reif. Bildet es den Ibrahimovic so ab?
0: wie er ist. Ja, weil in dem Buch beschreibt er ja auch seine seinen Weg und das war ein steiniger aus aus wirklich aus sozialen Verhältnissen. Da konnte nur der Fußball helfen. Ja, es beschreibt die die seine Karriere, es beschreibt seine seine Art, es, er selber macht ja kein Hehl daraus, wie wie er sich selber sieht. Sie haben vorhin gesagt, es geht nicht um Ronaldo, es geht nicht um Messi, aber Ibrahimovic lebt in den Zeiten immer ein bisschen im Schatten von Messi ja. und Ronaldo. Ein unfassbar guter Fußballspieler. Ich mag auch dessen Art. Ich mag das eine Art, des, dieses Selbstbewusstsein. Weil viele, da ist viel Selbstironie auch dabei. Aber allerdings auch wirklich, äh, wenn er sagt, ich, ich hier, jetzt komme ich, dann ist genauso gemeint. I, I am Wie der Name bei aller Bescheidenheit. Herr Ralf, wir haben noch
1: eine Szene im Film gefunden. Die wollen wir unseren Zuschauern und Zuschauerinnen nicht vorenthalten und schauen da noch mal ganz kurz rein und hören genau hin.
0: Länderspiel war gestern, jetzt geht's endlich weiter in der Liga. Zweiter Spieltag, Ajax heute zu Hause gegen Nackt-Breda. Zwei Wochen ist das Transferfenster noch offen und es kursieren Gerüchte über die talentierte Mannschaft von Ajax. Es wird mit spekuliert über Van der Van, aber auch über Ibrahimovic.
1: Marcel Reif im Ibrahimovic-Film als Kommentator, Kommentator-Comeback kann man
0: sagen. Kommentator-Comeback, ein kurzes Wie <lacht> kam, kam es dazu? Man hat gefragt, willst du da nicht eine Szene, wo er ein Tor dann auch schießt, durchkommentieren? Ja. Habe ich, hab ich dann gemacht. Versucht so zu machen, wie man Kommentatoren reden Wie <lacht> ging ich. das nochmal, ne? Ja.
1: <lacht> <lacht> Gut, wir schauen auf die italienische Liga, liebe Fußballfans. Denn auch da spielt ja Ibrahimovic eine Rolle mit dem AC Milan. Wir gucken uns mal die Konstellation vor dem letzten Spieltag an in Italien und sehen, ha, so muss ein letzter Spieltag sich anfühlen. Also wir sehen AC Milan, zwei Punkte vor Inter. Und am Sonntag muss Milan auswärts ran bei, Sie sprechen es immer so schön aus, Herr Reif. Das Wolo. Wunderbar. Das Wolo Calcio. Und Inter Mailand spielt zu Hause gegen Sampdoria Genua. Also, wenn wir da drauf gucken, können wir einfach sagen, Herr Reif, Mailand reicht ein Sieg.
0: Ein Meile <lacht> in, Sie in der Club wird, wird, äh, wird Meister. Das kann ich Ihnen sagen. Ja. Das Gut, dass wir Sie haben. Milan, ist das wohl ist schwer. Und da hat, Inter hat die besseren Voraussetzungen, aber Milan führt mit zwei Punkten. Das ist, also das leichtere Spiel, Meisterkampf, ja. Inter
1: Mailand hat die Führung ja abgegeben vor einigen Wochen durch einen 1 zu 2 in Bologna. Bis dahin lag
0: Inter vorne. Also hat sie Milan zuletzt fünf Spiele in Serie gewonnen. Ja, das sind die Spiele in der, in der, in der Steppe. Da, da verlierst du Meisterschaften. Und fragen Sie mal bei Liverpool nach, warum? Ja, ein falsches Unentschieden geben. Kommen wir Dornen. gleich dazu. Ja, ja. Ah, das, Ihre Prognose äh, AC oder Inter? Ach, ich glaube, Milan packt es. Sie sind auf einer Mission und Sie sind so. Inter hat es gewonnen gehabt, letzte Saison, und Milan ist wirklich. Und ich würde es ihm auch gönnen, ich ich wirklich, er, ist, er geht auf die 40 zu. Er ist 40. Er wird 41 genau, sogar. Und er ist auch nicht mehr der Fitteste, der selber äh, komischerweise raunt, auch schon. Möglicherweise höre ich doch irgendwann mal auf. Jetzt Kaum vorstellbar. Also Es wäre es wär wirklich mit nochmal eine Pointe in seiner Karriere. Ich würde es ihm sehr wünschen.
1: 22 Spiele, 8 Tore hat er diese Saison gemacht. Mal dabei, mal nicht. Aber das wäre natürlich großartig. Ja, Premier League, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Reif. Auch da haben wir einen letzten Spieltag, auf den wir mit großer Vorfreude und Anspannung schauen. Wir gucken auch da auf die Konstellation. Manchester City einen Punkt vor Liverpool und das um sechs Tore bessere Torverhältnis. Manchester City spielt am Sonntag zu Hause gegen Aston Villa, während Liverpool zu Hause gegen die Wolverhampton Wanderers antritt. Auch hier kann man es leicht machen. Wenn Man City gewinnt, sind sie durch. Wenn sie unentschieden spielen, müsste Liverpool gewinnen, um vorbeizuziehen. Was sagt Marcel Reif?
0: Trainer von essen Villa, Steven Gerrard. Die hm. große, die große Liverpool-Legende und der Nachfolger irgendwann von, von Jürgen Klopp. Das wäre natürlich die ja, Geschichte. Also wenn Gerrard Liverpool
1: findet, zum Meister macht?
0: Das wäre eine Pointe nochmal, die, die, da würde ich mich auch totlachen. Ja, die, alle spricht für, für City. Sie haben, Sie es durchgezogen bisher. Sie haben eben nicht geschwächelt, während Klopp und Liverpool haben gegen Tottenham unentschieden gespielt. Das sind die Punkte, die dir jetzt fehlen. Also, es ist aber immer noch Klopp, bis die, die Mannschaft bis zum Schluss rennen wie die Wahnsinnigen. Und da ist immer ja noch eine Quadrupel drin, oder? Absolut. In einer Woche dann das Finale in Paris. Ja, uns in Paris.
1: Gegen Real Madrid. So muss eigentlich eine Saison enden, oder? Mit einem Champions-League-Finale, das diesen Sound hat. Pep Guardiola hat ja in der kommenden Saison Haaland in seiner Truppe. Da haben wir jetzt, man könnte sagen, Unglaubliches erfahren. Ich finde, es hat großen Respekt verdient. Er hat all seinen Mannschaftskameraden bei Borussia Dortmund eine Rolex geschenkt im Wert von rund 13.000 Euro. Und auch noch 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem erweiterten Umfeld. Eine schöne Omega im Wert von etwa 6.000 Euro. Ja, So, so macht man es, oder? Wenn man sich's sich leisten kann. Ja.
0: <lacht> aber andere können es sich auch leisten, machen es aber nicht. nicht. Deswegen lass uns bitte wirklich nur über die reden, die sich das leisten können und nicht jetzt wieder irgendwelche äh, Abstufungen. Eine ne, ne sehr schöne Geste. Eine sehr schöne Geste für einen jungen Mann, der verstanden hat, dass er zwar der große Star war in dieser Saison bei Borussia Dortmund, aber das viele seiner Tore, und er hat sehr viele erzielt, möglicherweise im Solo-Vortrag nicht möglich gewesen wären, sondern da waren Menschen daran beteiligt. Und sich dann so zu bedanken und so mit Stil aus dem Haus rauszugehen, finde ich, ist, und wenn sie ihm jemand eingesungen hat, richtiges Lied, absolut richtiger Song. Bitte, genau so macht man das. Insofern Man, man sieht sich möglicherweise noch mal wieder im Leben. Schöne Geste. Absolut. Herr Reif.
1: Das war es im Prinzip von Reifes Live an diesem Freitag. Ihnen vielen, vielen Dank, liebe Fußballfans. Wir hoffen, Ihnen hat es Spaß gemacht. Wir sind am Montag um 8 Uhr wieder für Sie da. Reden Da, dann wissen, das wir Final. da ja. wissen wir eine Menge. Das war's von uns. Vielen Dank, alles Gute, schönes Fußballwochenende. Hey!